0: nuevamente, nuevamente compañeros, eh, amigos que les gusta y le, les apasiona el deporte de las tacleadas de México, Sudamérica Estados Unidos y nuestros hermanos españoles les saluda Marco Ponce de Corback para analizar la semana 8 de esta temporada regular 2019-2020 la temporada número 100 se nos ha ido rápido esta temporada ya estamos a la mitad con dos equipos invictos como es 49 de San Francisco y Patriotas de Nueva Inglaterra eh, otros equipos que han sorprendido eh, para bien como es Arizona como es los Bills de Buffalo como lo es Indianápolis, que pensamos que se iba a venir a pique pero resulta que no que Frank Reich ha sabido ...mantener competitivo a este equipo... ...pongo sobre la mesa... ...los cuatro partidos que me parecerán... ...a mí los más interesantes... ...o los partidos a seguir... ...sin demeritar... ...el resto de partidos... ...que todos los partidos... ...todos los encuentros tienen su... Eh, ...importancia, su trascendencia... ...su... Eh, ...relevancia... ...el primero de ellos... Enfrenta a los Philadelphia Eagles Segundo lugar de la NFC Este Con récord de 3 ganados, 4 perdidos Contra los Buffalo Bills Uno de los equipos que les comento es sorpresa eh, Que también está como segundo lugar De su división, la AFC Este Con 5 ganados, 1 perdido En los dos equipos viven realidades muy diferentes Buffalo el local viene de ganarle a Miami, a unos irreconocibles de delfines de Miami, por 31 puntos a 21. Y Filadelfia viene de ser borrado, humillado por los vaqueros de Dallas, por 37 puntos a 10. La comparativa de las ofensivas, dos ofensivas muy buenas, dos ofensivas balanceadas, dos ofensivas eh, con corebacks jóvenes, uno eh, egresado de Wyoming, como lo es Josh, Josh Allen, de los Bills de Buffalo. Y, por otro lado, un Carson Wentz, también primera ronda de, de sus respectivos draft de eh, North Dakota State. Los dos corebacks movibles, de, no, no son corebacks de bolsillo. Saben eh, en qué momento utilizar sus piernas para eh, generar yardas. Saben buscar muy bien a sus receptores. Tienen buen toque de brazo, tienen fuerza, tienen armas suficientes eh, tanto en el ataque aéreo como terrestre para hacer daño. Sus defensivas bastante sólidas, las dos eh, bastante completas. Eh, lo a destacar en este partido es como les digo, Josh, eh, Josh Allen de los Bills de Buffalo, el coreback. Poco a poco, Sean McDermott, su entrenador en jefe y su staff de coacheo han sabido encontrarle el paquete de jugadas adecuado, el sistema ofensivo adecuado para que explote todas sus cualidades, todas sus habilidades, eh, tanto generar yardas por tierra, eh, generar yardas por aire, eh, todo, todo, o sea, todo se ha conjuntado para que este joven vaya madurando poco a poco, su proceso de maduración sea el adecuado. Y, y, y represente lo que es un coreback del futuro para cualquier franquicia. Por su parte, Filadelfia eh, y Carson Wentz. El equipo está diseñado para Carson Wentz a la ofensiva. Ha tenido sus altibajos esta temporada. Es un hecho. Y por eso tienen cuatro derrotas. Pero eh, ya no tiene sus espaldas a esa póliza de garantía que era Nick Foles, quien actualmente está con los Jacksonville Jaguars y está recuperándose de una lesión en la clavícula. Eh, me parece un, un partido muy equilibrado, muy balanceado, donde eh, pues voy a dar que, como favorito por la localía a los Bills de Buffalo eh, por siete puntos de diferencia. El segundo partido, mis hermanos, es Carolina Panthers contra San Francisco 49ers. El segundo lugar de la, A, de la NFC Sur, con un récord de cuatro ganados, dos perdidos, como es Carolina, que viene de una semana de bye, contra los Invictos 49 de San Francisco, que su último partido fue un partido de Waterpolo más que de fútbol americano, eh, ganaron a los Redskins de Washington por 9 puntos a 0 Las ofensivas son ofensivas muy balanceadas, donde la de Carolina a destacar lo que está haciendo el jovencito no drafteado, el coreback, que entró eh, como bombero ante las lesiones constantes de Cam Newton, Kyle Allen, que ha mantenido al equipo competitivo, que ha mantenido al equipo fuerte, que ha ganado eh, partidos en base a tener a un todoterreno detrás de él, como Christian McCaffrey, que te puede generar yardas por aire, por tierra, en regresos de patada, de todas las formas habidas y por haber a la ofensiva, te puede generar... Yardas, eh, Christian McCaffrey también tiene buenos receptores. El buen Kyle Allen, número 7. Una defensiva muy sólida, la de eh, Carolina, liderada por eh, Lo Kikli, con ciertos puntos a, a tratar en la defensiva secundaria. Pero que ha, sobre, ha, ha sobrellevado la temporada, ha sabido encontrar el balance entre ofensiva y defensiva para se, estar en el segundo lugar de su eh, división, abajo de los New Orleans Saints. Y San Francisco, ¿qué podemos decir de San Francisco? Un Jimmy Garoppolo que está sano, que este, está en buena forma, que eh, tiene buenos receptores, y si le sumamos la llegada del veterano, pero siempre efectivo, Emanuel Sanders y aún muy rápido, muy veloz Emmanuel Sanders a la ofensiva mediante un trade que tuvieron los, los 49 con los Broncos de Denver eh, pues le estamos sumando un arma más a, a la ofensiva Costa Oeste de los 49 con Sanders y eh, que Kyle Shanahan, su entrenador en jefe ha vuelto a las bases del fútbol americano de la, de, de, de la década de los 80s y 90s que es correr eh, o, o implementar el ataque terrestre con un fullback adelante de tu corredor la línea ofensiva te abre los huecos y el fullback se encarga de, de sellar el, el posible, la posible carga para eh, expander más el hueco y que tu corredor genere más yardas eso es muy bueno una defensiva liderada por Nick Bosa, novato número, no, número 97 en su jersey que está teniendo una temporada muy buena me gusta el partido muy equilibrado eh, también la las dos defensivas bastante sólidas aquí eh, puede darse la sorpresa de que gane Carolina. Tendrá que hacer un partido casi perfecto. Un partido. Hijo. Sin errores mentales. Sin errores de ejecución. Que. Cada elemento de su ofensiva. Y su defensiva. Y equipos especiales. Juegue a más del 100%. ¿Se puede dar la sorpresa? Sí. Sí. Pero me voy con San Francisco por tres puntos. El tercer encuentro, señores, pone a unos, mmm, podríamos decirlo, gitanos cafés de Cleveland, enfrentando al otro invicto, a Nueva Inglaterra, que también esta semana eh, sumó a sus filas a un veterano, pero a un muy explosivo receptor abierto. Como lo es Mohamed Sanu, proveniente de los Atlanta Falcons. Philadelphia, eh, perdón, perdón. Nueva Inglaterra, primer lugar de la AFC Este. 7 ganados, 0 perdidos. Con un diferencial de puntos abismal entre los que anota y los que recibe. Tomando en cuenta que ha enfrentado a equipos en reconstrucción. Miami, Jets, eh, que fue su último rival y lo borró del campo. 33 a cero. Eh, quien me falta eh, Miami que no ha tenido rivales realmente importantes el equipo de Nueva Inglaterra para poner en como algo serio su récord de 7-0 es de bastante respeto pero no de seriedad por los equipos a los que ha enfrentado y, y cómo los ha borrado de la cancha. Por su parte, Cleveland, ahí discretamente, sin tantos reflectores, con un récord de cuatro ganados, dos perdidos, viene de una semana de bye. Eh, ¿Qué esperamos en este partido? Sabemos que Cleveland eh, pues le han quedado grandes los partidos de, de, de horarios estelares. Es un equipo que por lo engrandecimos malamente este, eh, al principio de la temporada con la llegada de Odell Beckham, que es un extraordinario receptor proveniente de los gigantes de Nueva York, con un Baker Mayfield que hizo bastante bien las cosas la temporada pasada, pero que no tiene al mismo entrenador en jefe. Tiene un entrenador en jefe novato, en la persona de Freddie Kitchens, que ha cometido errores puntuales, que ha cometido errores de novato como entrenador en jefe, como parte de su curva de aprendizaje. Eh, dos defensivas bastante sólidas, una liderada por Mice Garrett, la de Cleveland, que ha sido competitiva, que ha sido espectacular, dinámica, pues de Nueva Inglaterra qué, po qué podemos esperar un viejo lobo de mar como lo es Bill Belichick que se la sabe de todas todas a la ofensiva y a la defensiva eh, un equipo bastante balanceado el de Nueva Inglaterra, explosivo aquí me voy eh, con la sorpresa y doy como ganador a Cleveland por siete puntos aunque va a Nueva Inglaterra en su estadio, en el Foxborough Stadium, con el Gillette Stadium, perdón. Y el cuarto partido, señores, enfrenta a los Green Bay Packers contra los Kansas City Chiefs. Ambos primeros lugares de sus respectivas divisiones. Uno con récord de 6 y 1, como lo es Green Bay, líder de la División Moretón de la Conferencia Nacional, que es la División Norte, y que en su último partido, Aaron Rodgers impuso o llegó a la cifra de 350 pases de anotación. Cifra bastante importante a los 34, 35 años, con un palmarés tremendo el que tiene este señor, Aaron Rodgers, en su carrera. Por... Eh, 42 a 24 a los Oakland Raiders, que fue su rival en turno la semana pasada. Por su parte, Kansas City, primer lugar de la AFC Oeste, con 5 ganados, 2 perdidos, como ya se los había mencionado. Su último juego fue el jueves pasado, eh, contra los Denver Broncos, que es un equipo que ha perdido demasiada identidad, que no tiene ni pies ni cabeza la ofensiva adquirieron de Baltimore a Joe Flacco como posible solución, pero no lo está haciendo el draft eh, reclutaron a Drew Locke uno de los talentos eh, o me, de los mejores corebacks que estaban disponibles en el draft como su coreback del futuro pero no están teniendo el mismo punch que tuvieron en la temporada pasada con Case Keenum. Los, los Broncos de Denver y su defensiva está irreconocible, está sin eh, ese poderío, ese punch que nos tiene acostumbrado Von Miller, que como que no ha encontrado la química exacta o adecuada con Bradley Chubb, el otro apoyador que los dos son tremendos mariscales, de, mariscales de campo, pero algo les está fallando a la defensiva de Denver, que la solidez de la defensiva secundaria se ha visto vulnerada, eh, les corren con mucha facilidad, les lanzan y, y les completan pases eh, de, de forma... Eh, exponencial de, 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 de manera grave. Y en ese partido salió lesionado a Pat Mahomes con una dislocación de rodilla que era para tres o cuatro semanas y nos llevamos la sorpresa que el día de ayer ya regresó a los entrenamientos. Sería irresponsable por parte de Andy Reid, su entrenador en jefe, ponerlo en este, en este juego contra Green Bay. Pero, vamos a ver. Matt Moore puede hacer cosas interesantes. Tiene las armas, tanto en ataque aéreo como terrestre. Kansas City, para no depender tanto de lo que, de que juegue Pat Mahomes y tenga, aunque sea una semana de recuperación. Eh, y no llegue tan mermado al juego del 18 de noviembre al Estadio Azteca, aquí en México, contra los... Eh, los Ángeles Chargers por su parte Green Bay pues, un Aaron Rodgers que está en plan grande que humilló a los Raiders que en el partido anterior a este contra los Detroit Lions sí hubo marcaciones muy dudosas que fueron de injerencia directa a la al resultado final contra, contra Detroit y que sí puso en polémica y en el banquillo de los acusados a las cebras, a los referees porque fueron marcaciones demasiado estrictas o mal llamadas. Pues ahí está, amigos, eh, mi análisis personal. Ah, en este partido doy como favorito a Kansas City. Uno, porque va a, va a estar en su estadio, en Arrowhead, que es una aduana dificilísima para cualquier equipo, incluido Green Bay, con Aaron Rodgers o sin Aaron Rodgers, pero es una aduana muy difícil. Donde, eh, si juega Pat Mahomes, va a ser un duelo de pistoleros contra Aaron Rodgers, el veterano de 34 años contra el jovencito de 24, eh, bastante interesante. El punto débil de Kansas City siempre ha sido su defensiva. Esperemos que mejore este partido porque si la defensiva sigue mostrando esas flaquezas, esos eh, errores de ejecución, esos errores de cobertura, se puede llevar un, un resultado adverso Kansas City en su propio estadio contra unos Green Bay Packers que se la saben de todas todas y sabe jugar este tipo de partidos Aaron Rodgers. Espero sus comentarios, amigos. Saludos y hasta la próxima.